0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, vamos começar o call de fechamento. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021. Ontem, ontem ou anteontem, não sei, eu vi no Instagram um, um grupo que tem lá falando que call de fechamento é inútil código de fechamento é inútil porque ele só fala sobre o que pode acontecer. Então, como, como o código de fechamento só fala sobre o que aconteceu, ficar discutindo o que aconteceu é absolutamente inútil. É, se você estiver falando com, com gente do mercado, eu acho que com certeza é inútil. Porque o pessoal do mercado é um pessoal profissional. Né? São o que a gente chama na teoria econômica de especialista. Né? E o especialista trabalha integralmente com, com o mercado. Né? Ele é profissional, ele recebe da sociedade a acompanhar, fazer o mercado. Ele é parte integrante do mercado. E esse call definitivamente não é feito para profissionais do mercado. Né? Se algum profissional do mercado assistir esse call, foi por acidente, porque o profissional do mercado já sabe, sabe mais do que eu, inclusive. Né? O objetivo desse call aqui é compartilhar com vocês é, algumas ideias de investimento algumas ideias de economia e relatar para quem não é profissional o que aconteceu durante o dia de manhã a gente fala sobre o que pode acontecer durante o dia e de noite a gente fala sobre o que aconteceu durante o dia essa é a ideia do call de fechamento portanto se você é uma pessoa que acompanhou o mercado o dia inteirinho e já sabe exatamente o que aconteceu, talvez seja redundante, de fato, acompanhar o call de fechamento. Não é indicado para você. Não é indicado para quem efetivamente está querendo é, saber o que aconteceu ao longo do dia. Porque, ao contrário do que existia alguns anos atrás, né, a Globo News tinha um programa sempre no fechamento, é, tinha o Conta Corrente, tinha o Jornal das Seis, no Jornal das Seis, as, as repórteres do, da Globo News iam lá no, no aquário da Bolsa, aí você falava o que aconteceu, bababá, bababá. Ah, depois, no Conta Corrente, discutimos o que, que tinha acontecido, as principais ideias. E aí, é, é, você tinha no Conta Corrente essa... Essa. Não conta a da na Globo News. Essa cobertura de mercado. Hoje não tem mais cobertura de mercado na Globo News. Não tem nenhum lugar, não tem nenhuma outra emissora de TV. Antes você tinha a, a Bloomberg, tinha programas na abertura e no fechamento, durante. Era comum até, eu lembro, escritório de agente autônomo, em mesa proprietária que eu ia, Brasil afora, tinha a TV Bloomberg ligada entrevistando gente do mercado colegas, etc e tal falando sobre o que aconteceu bababá, bababá. não tem mais, a TV Bloomberg fechou no Brasil, fechou no mundo inteiro só tem nos Estados Unidos eh, eu acho que em Hong Kong e Londres tem mais em outro lugar então hoje quem não é do mercado não tem aonde se informar sobre o que aconteceu ao longo do dia não sabe o que aconteceu com o Klabin com, com qualquer outra ação, com o dólar com a taxa de juros, fica sem informação, pode pegar isso nos sites de mercado, tá lá, lê na hora que chega em casa, ou pode, muito bem, é, é, pegar no YouTube, no Instagram, no Twitter e ver o qual de fechamento, é para isso que serve, para quem não é do mercado, para quem quiser, que é do mercado, quiser assistir, está convidado, é, é, é um bom negócio Por que, que eu fiquei fazendo essa cera para esperar o pessoal entrar tinha pouca gente então tá entrando quarta-feira de cinzas a impressão que eu tenho é que tem muita gente muita gente na far festa clandestina eu já marquei mais ou menos quem tá aqui quem não tá eu vou eu vou dedurar a dizer que foi para festa clandestina tenho certeza brincadeira vamos lá. o Nicolas está dizendo comprei Bitcoin, obrigado pela recomendação Nicolas, meu caro amigo não fale isso expectativa de CSN mineração oh, então, vocês viram? CSN mineração o negócio foi é... tá bom, então vamos lá vamos, vamos ver é, é, vamos ver o que a gente teve durante o dia hoje se não foi enjoativo para vocês, o mercado estava zigue-zagueando lá fora. O Fed teve a reunião dele hoje. Nós nem discutimos isso hoje, na corda de abertura. Teve a reunião dele e, e os diretores falaram é, é, que vão manter as compras de título por mais algum tempo. O que, que significa isso? Quando o Fed compra título do mercado títulos que estão nos ativos bancários, os ativos dos bancos, ele compra, ele, ele, ele paga essas compras com dólar. É, é óbvio, né? É, é óbvio. Aí o ativo dele fica com o título que ele comprou do banco e o passivo dele fica com o dólar que ele emitiu e vai para o ativo do banco. Então, o que, que ele fez? Ele emitiu moeda. Então, as compras agressivas que o Fed faz aumentam a liquidez do mercado. Então, o aumento do ativo ativo do Fed é, tem como contraparte o aumento da oferta monetária da economia. Por quê? Porque ele paga essas compras que ele faz com dólares e você tem uma alta agressiva dessas dessas compras do Fed e, portanto, é, 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 da quantidade de moeda na economia. Deixa eu pegar aqui. Total Assets. Total Assets, less Minations, All Commercial Banks. Deixa eu ver, calma. Não sei do que eu estou falando. Affecting a ah, Federal Reserve. Está aqui, eu vou mostrar para vocês. Paraná! Vai até o pessoal do Instagram vai saber o que é isso, ó. Então, isso aqui é o total de ativos que estão na carteira do Banco Central dos Estados Unidos, o FedEx. E, normalmente, ele tinha isso aqui, ó. de 800 a 900 bilhões. Isso aqui é o total de moeda na economia americana. Aí, na crise de 2008, ele deu uma pancada para cima. Nós ficamos enlouquecidos com isso. Foi o quantitativo Veio para dois e 200. Aí, tinha o, tinha o pessoal da do fim do mundo, dizer que o mundo ia acabar porque ia ter hiperinflação, nananana, nananana, não, não teve. O FED ainda aumentou mais a, a quantidade de títulos que ele comprou. E com isso, aconteceram duas coisas. Aumentou a quantidade de moeda na economia e um efeito colateral super importante... Ah, vocês não estão vendo. Eita... O pessoal não pede mais tela, tudo mais acostumado aí, ó. Aí, lá, Estava sem tela. Ah lá, já, já se ligaram. Então, estava é, aqui, era 800 bi, pulou para 2 bi na crise de 2008, 2009. O programa do Obama foi muito modesto. Eles aumentaram a quantidade de compras e duas coisas aconteceram. A quantidade de moeda na economia aumentou e, portanto, o comportamento dos bancos frente ao crédito aumentou também e a segunda coisa que aconteceu é que a taxa de juros dos bancos dos títulos longos também caiu os títulos de 10 20, 30 anos também caiu ah, os yields aí veio caindo, o Fed começou a, a, não, a não comprar mais aí veio a crise pumba estamos lá em 7 trilhões 410 bilhões de dólares no ativo do Fed, dinheiro, dinheiro que está na economia. A taxa de juros fica lá embaixo, a contrapartida disso é uma taxa de juros lá embaixo. Uma quantidade de dinheiro enorme na economia. E o mercado se segurou por causa disso. O dólar caiu no mundo. Cadê o dólar? DXY. Cadê você? É duro perguntar e não tem uma resposta. Onde está você? DXY. Curious. Tá lá. Deixa eu colocar GP. Pumba. Com isso, com essa quantidade enorme, é, 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 gigantesca de dólares na economia, o dólar também se desvalorizou. O que, que o Gasparzinho perguntou aqui? Deixa eu ver. Gasparzinho. Pepa, uma média dos últimos três anos de rentabilidade. Tá, Gasparzinho, eu vou, eu vou responder daqui a pouco. Tendo, fazendo uma média dos últimos três anos, a rentabilidade de vocês deve estar superior a 50% ao ano. Você acha que isso é pelo bull market ou é possível manter pelos próximos anos? A gente vai conversar sobre isso. Boa. Ótima pergunta. O Gasparzinho, que está aqui no Instagram, perguntou. Não, é o apelido dele. Calma, não se assustem. Piada. É, é, é. olha, se você pegar aí uma média é, é superior a 50% ao ano da carteira recomendada nos últimos três anos. Você acha que isso é uma indicação para o futuro? Vamos responder. Então, Gasparzinho. Será que dá para esperar 50% ao ano sempre? A resposta é não, mas tudo bem. Então, por conta desse aumento violento da oferta monetária, o dólar está se desvalorizando, está indo lá para baixo. Então, continuamos a nossa vida? Continuamos, vamos lá. O que mais que aconteceu? O Dow Jones fechou em alta de 0,30, 0,29. O Nasdaq estava caindo, ele, ele diminuiu a, alta, a queda pela metade. E, por fim, o S&P 500 ficou no 0 a 0. O petróleo foi a 61 dólares e 23 centavos, subiu forte, 2% de alta rompeu os 61 dólares ah, o Brent a é 64 dólares né? ah, 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 eu já tinha falado de manhã o, o, o minério de ferro 1% de alta cobre 0,14 todo mundo subiu né? ah, grande gesto eu estou muito bem e você, ficamos aqui nesse carnaval tranquilo em casa ah, 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 aí, é, não, o que, que nós temos de importante eu acho para ver é, 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 nesse período o Fed reafirmou que vai manter a quantidade de compras que ele tem feito e portanto a expansão do ativo do Banco Central que tem como contrapartida uma, uma expansão da oferta monetária da economia, da quantidade de dólares na economia vai continuar e isso é importante para manter a sensação de que a economia americana deve se recuperar é, ontem é, eu assisti na íntegra a, a, a live que eu não tinha assistido ainda ontem de anteontem, do Larry Summers e do Paul Krugman, dois grandes economistas americanos, lá no, na Universidade de Princeton, mediada pelo é, é, Bruno ne Meyer, Marcos Bruno -Meyer. E eu já havia comentado essa live. A live debatia uma proposta teórica e prática que o Larry Summers havia feito num artigo escrito, no blog dele, para o Washington Post, duas semanas atrás, no qual ele falava que existia a possibilidade, ele enxergava a possibilidade de haver um aumento de inflação. Né? Essa geração que nunca tinha visto uma inflação elevada ia passar a ver inflação mais elevada a partir de agora. Concordou com ele, um economista importante também, Olivier Blanchard, que foi ex-professor do MIT, Instituto de Tecnologia do Massachusetts, foi ah, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, é, é, é um sujeito super influente. Então, o Larry Summers, ele é presidente emérito da Harvard, ele é professor de Harvard, já foi secretário do Tesouro Americano, já foi economista-chefe do, do, do Fundo Monetário, foi chefe do Conselho de, de Assessores de Econômicos do Presidente, blá, 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 blá. então quando um cara dele, fala, um cara desses fala que vê a possibilidade da de, de inflação subir, a gente se preocupa. E, o que ele, e, e ele falou isso baseado ah, 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 na seguinte afirmação. Se o pacote do Biden vai ter 1 trilhão e 900 ou 800 bilhões de dólares de estímulo, você tem que olhar quais as consequências disso para a macroeconomia então ele e o Blanchard pegaram um, um, um cálculo que o comitê do orçamento do congresso que é um órgão que assessora o congresso em questões fiscais o comitê de orçamento do congresso ele ele, ele, ele enxergava um hiato do produto com um determinado tamanho. Deixa eu ver se eu acho essas. A quantidade de foto que eu tenho aqui que não serve para nada e a foto que eu preciso não tem. Eu não salvei. Mas, enfim, se você pegar o, 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 o hiato do produto e comparar com o incremento da renda, o incremento da renda é muito maior que o hiato do produto. Quer dizer isso. Se você pega, o que é o hiato do produto? O hiato do produto é uma, é uma medida uh, uh, que calcula a diferença entre o PIB observado e o PIB potencial. O PIB observado é esse que a gente vê, que o, que o IBGE calcula. Né? Ah, e o PIB potencial é uma estimação. Como é que ela é feita? De 887 milhões de formas diferentes, nenhuma delas é muito, vamos dizer assim, consensual. Não é um cálculo duro como a velocidade da luz no espaço, né? não é um cálculo como aceleração da gravidade, você tem formas estatísticas de medir isso, né? uma delas é com o filtro de Kalman, que a gente chama, a gente pega uma série, retira dessa série as influências de choques, influências sazonais, e vê qual é a tendência do PIB ao longo do tempo, dado uma série de cálculos, é bem complicado, e, e, e a partir desse, desse, dessa tendência do PIB, a gente compara o PIB observado com esse PIB de tendência. Ah, a diferença entre o PIB observado e esse PIB de tendência é o hiato do produto. Output gap. Né? O hiato do produto ele é positivo, quando você tem uma subutilização dos fatores, o PIB é menor do que o PIB potencial, então você tem um PIB grande, como a gente tem no Brasil hoje, você tem um hiato do produto grande porque o desemprego é elevado, porque as empresas estão subutilizadas, é, e, e o hiato do produto é negativo quando o PIB está acima do produto potencial. Quando ele está acima do produto potencial, você tem uma tendência inflacionária, porque você está utilizando de maneira excessiva, os fatores, como os fatores eles são remunerados pela produtividade marginal que eles têm, é, é, quando estão super utilizados, a produtividade marginal deles é decadente é cadente, você está pagando lá em cima. Isso acaba produzindo inflação. É isso. É uma coisa meio complicada assim, mas o fato é que o Blanchard e o Samus eles, eles pegaram esses dados do. do do Comitê de Orçamento do Congresso e falaram, olha, com isso que vocês estão sugerindo de pagamento de, de cheque, seguro-desemprego, é, cheque, seguro-desemprego e outras coisas mais, você acaba produzindo a, 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 um, um hiato do produto que é positivo, é negativo você vai superaquecer a economia americana, com base nos cálculos do hiato do produto, que poderia levar a inflação lá para cima. Ah... Foi uma ideia intrigante. Né? Eu, particularmente, quem me assiste aqui, quem acompanha o nosso trabalho, eu não vejo inflação no horizonte. Né? Ah, eu fui educado no meio de uma baita inflação, vi a grande moderação que a gente chama que a queda da inflação e me acostumei à ideia de que a inflação vai ser baixa sempre. Para fora, tá? aqui é outra história, a gente é bem diferente. Ah, o que pensar disso? O contraponto do... O contraponto do do Summers e do Blanchard foi feito pelo Paul Krugman, que é o Primeiro Nobel de Economia, professor, foi professor de Princeton e hoje é professor da CUNY. É, vocês não sabem disso, mas ele largou o prestigiado posto de professor de macroeconomia em Princeton, um belo salário, depois de décadas dando aula lá, com o Prêmio Nobel de Economia e tudo, e foi dar aula na, na Universidade Municipal de Nova York, uma universidade pública, ganhando bem menos. E o objetivo dele era era se dedicar ao centro de pesquisa em desigualdade. Hoje ele é um dos caras que pesquisa desigualdade no mundo. É, e é bom. Ele ele concorda com a visão da equipe econômica do Biden, da Janet Yellen. Uh, uh, particularmente de que essa, 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 esse montante de estímulo que você dá para a economia de 1 um trilhão e 900 bilhões de dólares é elevado mas não é, não é, você não tem evidências de que ele vai produzir inflação, não levando em consideração os cálculos do hiato do produto né? uh, o hiato do produto da forma como é calculada, ele nos informa de maneira muito objetiva ah, ah, sobre o tipo de crise que nós estamos vivendo hoje essa crise, esse é o argumento dele essa crise é uma crise muito violenta né? ela não tem parâmetros na história, então provavelmente a medida estatística do hiato do produto não vai ser bem representada no meio de uma crise como essa então não seria um argumento suficiente você levar em consideração esse alerta do ato do produto. Uma segunda coisa que ele fala, que também é interessante, é o comportamento das famílias que vão receber os cheques né? ah, ah, em relação ao gasto. Porque se as famílias receberem esses cheques que elas vão receber 600 dólares por mês, que pode chegar a 1.800 dólares em casos... É, 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 de três pessoas que tem direito a ele na família que vai acontecer levando em consideração os dados anteriores é, 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 não é provável que as famílias como um todo venham a gastar esse dinheiro todo de uma vez portanto a estimativa que o Blanchard e que o Summers fizeram é, é, desse rompimento do hiato do produto pode ter sido super estimado, né? é muito provável que isso tenha feito usando o um termo técnico é que é a propensão a consumir desses cheques é muito mais baixa do que de fato o, o conselho está estimando opa, legal chegou a camiseta do menor legal então só para terminar essa questão um outro argumento que o que o uh, Krugman é, gosta e que é da Janete Yellen também e é o que o Leonardo Gonçalves está falando, é a prova do pudim. A americana adora falar na, na prova do pudim. Né? Você só sabe se os 1,9 trilhões vão causar inflação se a inflação acontecer depois que você fizer um trilhão e 900 bilhões de dólares. E uma coisa todo mundo sabe, os últimos erros de policy, de política, que os americanos cometeram, foram fazer menos quando deveriam fazer mais. Foi o caso do Obama. Né? O Obama fez menos do que deveria, deveria ter feito mais na crise de 2008, 2009. Isso custou caro para os Estados Unidos. Então, agora, se você cometer o erro oposto, ou seja, fazer mais, é o que o Krugman e a Janet Yellen falam é você consegue corrigir. Como? Política monetária. Né? Então, se você tiver em algum momento um, 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 um comportamento inesperado da inflação, o Banco Central pode atuar corrigindo isso. Né? É, é, e aí nós temos uma... Aí que está a divergência entre ele e o Summers, é, é que o Summers acha que se o processo inflacionário começar a acontecer, né, é, é, você pode ter um processo é, incontrolável de inflação. Mas o que o, 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 o Krugman fala, e eu, eu concordo com ele também, é, tem que concordar com os dois, é que a credibilidade do Banco Central é tamanha que se ele começa a sinalizar desde antes que ele está de olho na inflação e que ele vai perseguir a meta de inflação, a inflação simplesmente não sobe. É, 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 um, é um cenário bastante interessante. No final das contas, a grande divergência entre o Summers e o, e o, e o, e o Krugman nesse debate foi a seguinte. É, eles divergem sobre o que deveria ser gasto. O, o, o Summers concorda que tem que ser 1 um trilhão e 900 bilhões de dólares, talvez mais, mas que isso deveria ser gasto com investimento público. Investimento público em infraestrutura, a infraestrutura dos Estados Unidos está muito defasada, ela está... Uh, 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 depreciada está gasta no investimento suficiente nas últimas décadas oh, nós imagina nossa então é... e a outra coisa que ele acha que tem que ser gasta é, 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 então infraestrutura a outra é, 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 é investimentos para darem é, é, é conta das mudanças climáticas. Então, toda a série de questões que você tem que adaptar na economia americana, você tem que uh, incentivar empresas, você tem que fazer com que a economia americana seja carbono uh, 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 neutro o mais rápido possível para dar conta nisso. E, e, e mais um detalhe que eu acho que ele coloca também que é importante é que você deveria investir nos Estados Unidos em educação. É. É, é, então, esses investimentos, ao invés de você investir no consumo, é, é, trariam resultados de longo prazo. Né? Então, é um belo debate, eu acho que esse é um debate fantástico. É, é, o Krugman deu a contraparte, falou: olha, eu acho que você tem toda razão, a gente precisa investir em mudanças climáticas, a gente precisa investir em ah, ah, infraestrutura, tem que investir em educação e tem que investir em saúde, como uma coisa permanente. Isso, a gente não vai investir nesses fatores por causa da Covid-19, mas porque você vive um problema de emergência climática. Você não vai investir nisso porque ah, tem Covid-19, você vai investir nisso porque os Estados Unidos precisam se capacitar para concorrer com os chineses. E isso só acontece se a educação dos Estados Unidos melhorar. Isso é investir em educação. Isso já foi diagnosticado pelos economistas americanos. Essa é a melhor forma de concorrer com os chineses. Não é tributando e fazendo discurso, como o Trump fez. É investir na educação de verdade, é formando gente. Então, foi um debate muito legal. A conclusão que eu cheguei é de que, de fato, você pode ter um, um cenário um pouco mais... Ah, 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 desafiador aqui para ver, tem que ficar de olho. Tudo isso que eu estou dizendo, eu tenho que ficar de olho. O que nós temos que ficar de olho? Nas taxas de juros de 30 anos, ah, 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 indexadas a, a, ao IPCA americano, né? se elas começarem a subir, elas estão indicando que a inflação esperada pelos agentes está subindo e tem que controlar a inflação esperada pelo mercado. Se essa inflação começar a subir, isso necessariamente vai implicar em, em, desancora, em expectativas desancoradas da inflação lá fora. Isso pode fazer com que a, a, a taxa de juros suba e isso faz com que o mercado caia lá. E, portanto, tudo que a gente está vendo passa a não valer mais aqui para o nosso cenário. O Nosso cenário está difícil, né? A gente a gente está rodando com uma inflação acumulada elevada, essa inflação é acumulada elevada deve subir e, e eu particularmente não estou vendo absolutamente nada, nada, nada sendo feito nessa de maneira correta nessa direção. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser feito. Ah, vamos para Brasil então. Uh, vamos para o Brasil, né? Então lá fora foi esse debate, de resumo da obra, eu perdi, eu investi meia hora nesse debate porque eu falei que ia olhar, é um debate importante e como a gente acompanha todo dia a taxa de juros de 10 anos, nós vamos passar a, 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 a acompanhar todo dia a inflação implícita de longo prazo dos Estados Unidos, porque essa medida de risco passa a ser mais importante que o VIX para mim a gente vai continuar acompanhando o VIX que aliás fechou hoje em uh, é tão importante que eu não sei onde ele está aqui onde é que eu pus VIX aqui 21,50 caiu, está 22,5 hoje de manhã então a gente tem que passar a olhar isso e acompanhar. Tá? É, é, é importante, eu acho que não vai ser agora essa ruptura, mas vamos acompanhar. Esses caras quando falam o mercado ouve. Bom, mercado brasileiro como é que fechou? Agora, é, vamos olhar a primeira carteira? Né? Vamos. A carteira hoje subiu 1,46. O Ibovespa subiu 0,89. Ela teve um alfa de 0,49. Portanto, ela tá, zerou o alfa negativo que ela teve de novo. Ela está com... A que o Alfa fica positivo, depois negativo, pá, 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 Então, causa esse mês. Quem subiu forte hoje foi o Ambev, subiu 3,79. CSN subiu 2,43. Petro, não, subiu 3,41. Petro subiu 3,87. Vale subiu 2,89. Via Varejo subiu 1,17. Quem performou mal hoje? Cirela, que é o 0,49. B3, que é o 0,77. E Bradesco, que ficou de lado. COSAN também andou mal. No mês a carteira está com 7,87, Beleza, hein? 4,81 é o Ibovespa. 3,07 é o alfa no mês. Pô, zeramos o nosso alfa negativo. Esse é o meu compromisso. No mês que vem a gente recupera mais alfa. Ah, a carteira está com I31. O Ibovespa está com I33. O alfa está no 0x0. Zero zero. E o ranking? Rank eu tô sem ranking aqui. O Matheus passou, mas está muito defasado. Ah, não muda muito não. Ó, ranking. Ranking. Então tá lá. Bendorf com 9,18, Modal com 7,21. Genial com 4,35. Easy 3,72. Nós estamos lá em décimo lugar. Desastre. 1 e 11 Tá, subiu, está um pouco melhor né? mas está lá, está lá embaixo terrível você fica preocupado com isso, eu fico, para ser muito franco com vocês fico, não com o ranking fico preocupado com o alfa, esse alfa tem que ficar positivo, ah, ok, ficar positivo de novo eu tô... aí vocês vão me ver dormir tranquilo Tá tudo em casa, não vai ter problema até lá hum. vou falar para vocês quem está perto de mim, que o diga é pancada. É, a vida é assim, eu posso fazer. Quem disse que trabalhar no mercado financeiro é fácil? Quem disse que gerar alfa é fácil? Ninguém disse. Então, quanto o alfa da carteira recomendada da Nova Futura estiver devendo para os clientes da Nova Futura, eu vou estar tenso. Mas a gente chega lá. Bom, falamos sobre carteira, agora eu faço sobre o mercado brasileiro, né? Pipa, por que as carteiras param de ser semanais? Não, você tem a semanal e você tem as mensais. É normal, a vida continua. Tem, tem semanal e tem mensal. tá? Não pararam, não. Ah, vamos lá. Pera aí, eu estou abrindo aqui o Broadcast. Tinha que fechar tudo, senão o computador está enlacheando. Eu preciso ver se eu consigo turbinar um pouco mais o computador. Se eu falar isso para pessoal da TV, eles vão ficar a pé da vida comigo. Já faz um ano que eu comprei, né? não é isso? Acho que sim. Cadê o pessoal do, do YouTube? Eu deixei eles para lá. Olha aí. tá aqui. Breda, oh, o Breda tá aqui. Rapaz, boa tarde, Breda. Instala um SSD. Eu tenho um SSD, o Massami. Tem um SSD tá aqui, já é. Esse SSD tem uma, uma placa Nvidia. É um i7 de décima geração. É, que mais? Memória de 16. Vocês que me indicaram esse troço aí, vocês não vão dizer que é, que é fraco, não, que vai dar briga. Pepa, fala do petróleo, vou falar, deixa eu chegar em Brasil aqui. A gente, já, a gente já vai falar, 18h44, estamos tamo, tamo no, tamo no time, né? Fala de Petro Rio, não. Por quê? Porque não. Cadeira eu falo. Vamos lá. Vamos falar mercado aqui. Vai, vamos. Ah, ações raio-X. Ó, vamos lá. Ambev subiu 3,25, Bradesco ficou de um empate 0 a 0, Petrobras subiu 4%, e Vale fechou com 2,62 de alto. O Ibovespa fechou a 120.355 pontos. Ah... O dólar fechou a 5,40 e 94 a taxa de juros para 2027 fechou com 5 pontos de alta, devolveu um pouco da alta dela, fechou com pontos 7,25, é alta essa taxa, tem um risco embutido elevado aí o mini dólar fechou a 5,414 0,76 de alta e o mini índice fechou a 120.400 pontos tá bom né O Carlos Alexandre esse aí já é um PC do futuro. Não é possível estar travando. Estou falando, Carlos Alexandre. É porque. Sabe por que trava? É porque eu abro 387 páginas do Chrome, abro broadcast, abro Bloomberg, abro. Eu vou abrindo. Quero que se dane. Vou abrindo. Aí dá uma chorada, né? mas o que eu já, eu já mudei foi o meu hábito de não fazer é, 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 atualização, ele pede para fazer atualização, eu já desisto, deixo ele aí e vou embora Bom, vamos lá, vamos, vamos falar sobre as maiores altas do Ibovespa, vamos isso aqui eu deixei, eu deixei de trabalhar e virou bate-papo de amigo, né? Temos que parar com esse negócio estão cobrando, estão reclamando que eu só fico de bate-papo trabalho que é bom nada, vamos lá em breve fechou com 14% de alta é a pecinha que fica na frente do PC eu garanto que esse aí é de TI que essa piada é uma piada interna da TI eu vou tentar descobrir o que aconteceu olha o Maicon o Magtecnico eu compro em outro computador? Mas não, chega. Eu nem acabo... A minha carteira ainda está pegando fogo ter pago esse troço aqui. Esse computador AMD Ryzen Tree Dripper. Caramba, o que será que é isso? Não. Vamos lá. Embraer subiu 4% e 14%. Vamos ver o que aconteceu com o Embry. Vamos ver. Goldman Sachs eleva preço-alvo da Embraer para 7 dólares. A peça Backlog, surpreender. Pulso de mercado. Embraer salta 11% por declarações positivas da Lufthansa. Pulso de mercado. ADR de Vale e Petrobras ou não. Chega, tá bom. Então vamos ver o que aconteceu. A Lufthansa falou alguma coisa. Ó, Ações da Embraer disparam nessa tarde, liderando entre as maiores altas do índice. Segundo operadores, os comentários do CEO da Lufthansa sobre a necessidade de adequar os pedidos anteriores à pandemia animou o mercado. Segundo a Ativa Research, a empresa estaria conversando tanto com a Airbus e Boeing quanto com a fabricante de aviões brasileira. No caso da empresa brasileira, embora o movimento não envolva a troca de aviões grandes por pequenos e possivelmente... A atualização da frota da subsidiária regional, compostas por E-190 e E-195, são os dois grandes aviões dela, de primeira geração, ativa o movimento de hoje como especulativo. O movimento ainda não nos parece adequado para a renovação de, da frota desse tamanho, blá, blá, blá. Então, por outro lado, Goldman Sachs gostou do backlog deles, então, que eles teram um relatório outro dia, falou o seguinte, uh... Goldman, Sachs levou o preço-alvo dos ADRs de, de Embraer negociados em Nova York de 6,85 para 7 pilas, 7 dólares. 15% menor que o fechamento de ontem. É, o, o relatório de entrega de, 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 de Nabes foi um pouco melhor. O fato é o seguinte: teve SPEC no papel. Não é possível falar. Tem uma proposta que talvez ocorra, quem sabe um dia, da Lufthansa. Ó, Prio, Prio 3, 9,45 de alta. Petro Rio. Os Minas, 5,78. Bife, 5,11. Mar Frig, 4,18. Petro, 4,04. E 4,14. E Ambev, 3,25. Então, tudo que Commodity subiu forte hoje, o mercado se segurou em cima do que a gente estava pensando hoje de manhã. Ah, Petro Rio sobe mais porque o petróleo subiu forte, ela pode se beneficiar, está mais descontada. Pode se beneficiar por isso, só apenas que subiu. tá Pepa, você acredita que a coisa pode se beneficiar do boom das commodities? Acredito, é por isso que ela está na nossa carteira, por causa do boom das commodities. E CSN, CSN, vamos pegar a CSN aqui hoje, CSNA3, pumba, nas captações, segundo fontes do Broadcast, Pepa, fala da prisão do Daniel Silveira, rapaz, você viu prender o cara é Silveira também. Eu sou Pepa Silveira, o cara é Daniel Silveira. Não, não sou parente, não conheço. tô fora, hein? Não venham um dizer que eu sou parente dele. Vamos pegar aqui, ó. Então, hoje, os fundos estrangeiros: o total da CS e eliminação atingiu 5,2 bilhões de reais. Tá? Os estrangeiros levaram 60% da oferta. Ah, no varejo a demanda chegou a 8 bilhões de reais então foi o que eu falei hoje de manhã como você teve uma demanda muito grande quem entrou com a oferta não levou tudo, levou um pedaço só ah, eles, o varejão ficou com 20% das ofertas e tinha planejado 10% só, ficou com 20% foi isso. Então, o que aconteceu? Como a demanda foi muito maior do que tinha, quem pegou acabou ficando com um pedaço só, um pedaço muito pequeno. né? E ainda você tinha critérios, é, 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 critérios para você é, 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 alocar que restringiam ainda mais. Se você fosse uma pessoa de varejo, não fosse o private, pessoa física que não fosse private é, e que não tivesse o, 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 a cláusula de lock-up, você ia ser o último a ser, a ser é, é, atendido então houve um desconto muito grande justamente por conta disso, por conta de de, é, de ter tido uma demanda muito grande tá? é isso o que aconteceu mais? Deixa eu ver aqui, mais umas perguntas, Perguntinhas. Petrobras chega a 35? Difícil falar. Difícil falar. Isso é bom ou ruim para o papel? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. A demanda foi grande, né? E é bom para a própria CSN. CSN subiu bem hoje também é por causa disso, né? Você teve uma uma, uma, uma... Um comportamento positivo né? do, do papel. Né? Então, eu acho que foi um sucesso. Pepa, olha tasa 3, por favor. Tô na chácara aqui em Santana do Riacho. Serra do Cipó. Rapaz! Serra do Cipó é tudo, né? Eu já fui em dois lugares: cabeça de boi. Assuntos paralelos, né? Cabeça de Boi, que é um lugar desse tamanhozinho. E outro lugar menor que Cabeça de Boi, que é. Agora esqueci o nome. Que é perto ali, para frente de Conceição do Mato Dentro. Esse é um lugar maravilhoso. Minas é, é duro. Você por que mineiro vai para praia? Se eu morasse em Minas, não ia para praia de jeito nenhum. Vai. É pegar umas cachoeiras. mineiro gosta de contar a história. Pronto. O que está acontecendo com as construtoras? Eu acho que depois de terem começado um processo de recuperação importante, elas deram um break agora. A preocupação é com a atividade econômica. O pessoal está preocupado: essa atividade econômica vai entregar isso tudo mesmo. O, o, o pessoal está olhando. Eu acho que depois dos resultados, se os resultados das empresas vierem bons, elas retomam a ah, uma trajetória melhor. Ah, mas ah, 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 a questão básica foi essa. Por que o Banco do Brasil não anda muito? O Banco do Brasil não anda muito, basicamente, porque o presidente está interferindo demais no Banco do Brasil o Banco do Brasil fez um plano de reestruturação bastante arrojado, eu gostava desse plano, de fechamento de agência, demissão de gente, fazer um PDV, um plano de demissão voluntária, o presidente quase enlouqueceu, quase demitiu o presidente do Banco do Brasil. Aí, não tem jeito, se você não consegue... É, 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 é... Se você não consegue... Definir as estratégias de ajuste do banco, o banco precisa cortar custo. Né? Você tem uma competição enorme, está todo mundo perdendo receita, a taxa de juros caiu. O Banco do Brasil não consegue melhorar a eficiência dele, não consegue reduzir custo, aí não tem jeito. Aí é difícil, ele não anda. Né? A Luana, a Luana quer que eu fale de azul. E eu vou ter um problema. Hoje eu não vou conseguir falar sobre papel especificamente, eu preciso da Bruna aqui. Então nós vamos falar sobre papéis amanhã de manhã no Código de Abertura. Né? Eu, eu gastei todo o meu tempo falando do, do, do Summers e do. e do.. E do Krugman. E, e deixei a turma com.. Com. A, sem resposta. Então, ah, ah, vamos, vamos combinar o seguinte. Amanhã de manhã, eu e a Bruna respondemos sobre empresas, tá bom? Então, ah, é basicamente isso. Hoje o um dia foi positivo, com petróleo em alta. A alta do petróleo deve continuar lá fora, não tenho dúvida nenhuma. Ah, 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 e nós vamos amanhã conversar sobre ah, ah, algumas empresas. Acho que é isso aí, né, gente? Então, basicamente... Um bom descanso a todos, uma boa volta do carnaval. Tirem o glitter, guardem as fantasias, que daqui para frente é só trabalho. O ano começou para gente. Um abração.